0: ...de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria... ...para recolectar las voces que nos representaran. Música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Es por eso que aquí comienza un nuevo día en la ciudad bipolar nos encontramos en CCP Radio La Voz de Conce
1: Hola, ¿cómo están? Me pillaron aquí súper concentrada, sacando unas cuentas porque me tenían medias loca eh, Muchos hablamos del tema, me llegó la cuenta de una compañía de agua eh, y ustedes se podrán preguntar y calculando cuánto sale cuánto es lo que yo gastaba versus los, los meses anteriores, eh, muchos nos hemos preguntado entre tanto lavado de manos eh, y también me surgen varias preguntas, y es entre un tema tan importante como el lavado de manos, como el acceso libre al agua. ¿Nos queda tanta agua? ¿Será tan igual para todo este acceso? Eh, es algo que para nosotros en el día a día se nos vuelve cotidiano. Eh, llegamos, abrimos la llave y nos encontramos con el líquido ahí, este líquido prístino, corriendo, ¿cierto? Pero qué pasa en otras localidades? Eh, ahora viene la época de incendios forestales y mucho se habla del tema de que no hay agua. Eh, tenemos agua en lugares tan cercanos como Santa Juana o lugares como Florida ¿costará lo mismo el litro de agua por segundo? no sé en realidad cómo se calcula ya eh, en lugares como Concepción, chihuayán San Pedro, Gran Concepción y en otros lugares tan cercanos como Florida por ejemplo pero bueno yo no soy experta en el tema, solo soy una humilde comunicadora que viene bien hablar de de equidad género de sostenibilidad a veces y por eso en este miércoles de experta dijimos con el equipo vamos a citar a las más pautas. Y por eso estoy con dos doctoras, mire, con dos doctoras científicas, mujeres más encima empoderadas eh, En ciencias ambientales, con Rafaela Retamal y con Ana Aranea Que hoy día nos acompañan para hablar sobre, ¿tenemos agua en Chile o no? ¿Cómo están? Hola Pau, súper bien, ¿tú? Hola Rafita
2: <risa> Hola Pau, hola Ana, feliz aquí, empoderada Bien, bien. pues con
1: todo Muy el feliz. power Oye, y, ¿y
2: tenemos agua en Chile o no? Esa es uh -huh. la gran
1: pregunta que vamos a responder hoy día con, 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 con las doctoras aquí presentes. Como yo decía, hay mujeres <ríe> científicas. Genial que haya mujeres en ciencia. Aquí dice María Enrique. Saludos, Paula, con todas las empoderadas. Bien, me encanta ese saludo. Sigamos todas ahí mucho <ríe> más empoderadas. Eh, pero bueno, eh, eh, el tema hídrico eh, es súper mm, como medio escondido, siento yo. En capítulos anteriores hablamos en un podcast Creo que fue el año pasado con, 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 con Ana Araneda Y tú Ana nos contabas que en realidad era un tema power Y de hecho tuvimos muchas consultas Y muchos temas después eh, Y ahora lo volvemos a retomar eh, Si hacemos una comparación Rafael, Ana de, eh, Del valor, por ejemplo de, de cuánto nos cuesta a nosotros el, 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 Ese chorrito prístino que corre O cuando estamos en la ducha Versus al, al, al acceso de otras comunidades en, Cercanas acá es lo mismo o es más caro pues puedo la introducción lo que la rafita es experta en
3: gobernanza ah quizás, ya sí miremos quizás la parte o, o lista un poquito fíjate que el año pasado eh, una organización muy importante a nivel mundial generó un mapa de estrés hídrico a nivel mundial y para sorpresa eh, nosotros nos encontramos en el número 18 Con estrés hídrico extremadamente crítico Sabiendo que somos el país número 14 A nivel mundial con mayor recurso hídrico Y 5 a nivel latinoamericano Entonces, ahí la pregunta que tú haces, pues, Paulita Es como, ¿el agua que tenemos eh, Está disponible actualmente? Si estamos en el número 18 18 ...con estrés extremadamente hídrico... ...y somos el país 14 con más agua... ...entonces... ...ahí entra un poco de nuevo... ...qué está pasando... Eh, ...lo mismo que mencionabas tú... ...esto de la pandemia... ...cierto que nos hace utilizar más agua... ...el, el gobierno nos manda a lavarnos las manos... ...pero yo digo... ...qué está haciendo ahora... ...no sé... en tres regiones más al norte... ...cómo lo están haciendo... ...para lavarse las manos tan constantemente... ...sabiendo que yo pago... ...por un litro de agua un litro de agua, un peso, como lo que conversamos, y una persona que llega a través de un camión al giver, paga 150, no, quizás no lo paga esa persona, lo paga el municipio, pero aún así hay una brecha bastante grande al respecto, en la cual necesitamos, ¿cierto?, buscar una buena gestión, o por qué mejor no hablar
1: de una gobernanza, que es lo que falta en nuestro país, eso. ¿Y qué pasa en la gobernanza, Rafaela? Así hablemos en el ABC. ¿Qué es gobernanza? ¿Y, y, y, y qué pasa esto. Que nos quedamos mucho con, con esa patita, porque siempre se habla de las empresas, de las realidades, pero tampoco mucho de los gobiernos.
2: Me parece súper buena... Primero, me parece súper buena la pregunta de si hay o no hay agua. ¿ya? Y yo voy a empezar un poco también con mi mantra, que, que tiene que ver con lo que tú planteas, Paula. El tema del agua siempre está como por debajo, eh, invisibilizado, eh, así como, como las mujeres. Como el agua diluido. Sí, sí, <risa> sí, y, y nosotros, nuestro planeta, nuestro planeta está constituido por más del 70% de agua. No debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Agua. Nuestro cuerpo tiene en promedio más del 70% de agua. Nuestro cerebro tiene más del 80% de agua. Y en la medida que nos vamos desarrollando como, como personas y como seres vivos, también vamos cambiando nuestra cantidad de agua, pero siempre es un porcentaje altísimo. Entonces, por un lado, es muy importante revalorizar y reconectarnos con, no solamente con el agua como líquido, ¿no? como, como, como H2O, como objeto químico, sino como a través de los ecosistemas que proveen, que permiten la provisión de agua. Desde esa perspectiva y yéndonos hacia la pregunta de qué es gobernanza, gobernanza la verdad es que eh, es, un, es, una, es una palabra, es un tema que ya lleva tiempo pero que en, la, en los últimos 20-30 años ha sido muy importante en términos de investigación y de, y de reposicionarlos como una línea de investigación. La gobernanza... Eh, se puede definir como la coordinación entre las instituciones, los sistemas económicos, los sistemas de gestión, la sociedad civil para tomar decisiones. Y ahí es súper importante, eh, y quiero combinarlo con lo que dice Ana, mi colega y amiga, a quien admiro profundamente, que tiene que ver justamente en cómo tomamos las decisiones cómo tomamos las decisiones dentro de nuestro territorio, en este, en este caso nuestro territorio nacional, en donde tenemos desde el desierto más árido del mundo, el desierto Atacama, y tenemos las reservas de agua más abundantes del planeta, que son campos de hielo norte y campos de hielo sur. Y por lo tanto, si hacemos promedio, ¿no es cierto?, eh, podríamos tener una cantidad adecuada de agua para nuestra subsistencia no obstante, está desigualmente distribuida dentro de nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros tenemos que, por un lado, en esta coordinación entre instituciones, sistema económico, sistema de gestión, organizaciones sociales, que están reunidas a través, por ejemplo, de las organizaciones de usuarios de agua, incorporar mayor participación ciudadana, mayor participación de organizaciones civiles, ...sin derechos de aprovechamiento de agua en Chile... ...para qué, para que podamos tomar decisiones importantes... ...por ejemplo... Eh, ...hace muy poco tiempo atrás salió un documento... Eh, ...en la zona de la región de Valparaíso... ...como decía Ana... ...unas regiones más al norte de Concepción... ...de la región del Bío Bío... ...en donde señalaba... ...que los cultivos de palta... ...eran muy beneficiosos... ...por la cantidad de captura de carbono que se genera... ...sin embargo tenemos esta otra cara de la moneda... ...en donde tenemos... Uno de los movimientos más potentes en temas de reivindicación de los derechos, del derecho eh, de agua como, como un derecho humano, que es a través de Petorca y Modatina, en donde ellos tienen un, un, una frase súper buena que es: ¿no es cierto? No es, a, no es sequía, es saqueo. Y en donde ciertas actividades que se deciden bajo. Un sistema en donde predomina el valor productivo del agua, o sea, predomina más la decisión que tome un sistema económico versus todos los otros elementos de gobernanza, lo institucional, eh, lo social, lo ecológico, hasta lo valórico, lo cultural y lo religioso. El sistema productivo tiene más valor a la hora de tomar decisiones en cómo se gestionan nuestras cuencas
1: eso es, es, es un temazo con respecto a quién define qué en, en el país y si tuvimos que llevarlo, aterrizarlo más a cifras eh, Ana ¿cómo podríamos, ¿cómo podríamos ver? porque también la pregunta es ¿estos temas eh, son sistémicos? ¿afectan en lo social, en lo económico o solo en lo ambiental? Están... no, no se escucha bien parece que está muteado
3: me, me muteo de vez en cuando porque mis perros ladran, no, ladran se entiende, aquí, no te eso, del modo remoto entran a la casa eh, sí, son, son varias aristas, eh, no solamente lo ambiental, o sea, estamos también si, si lo miramos desde otro punto de vista Chile en estos momentos cuenta con una emergencia agrícola de 1300 kilómetros ya, emergencia agrícola, su palabra cuando es declarada es porque van a inyectar recursos rápidamente que significa que no hay agua para el riego si no hay agua para el riego tenemos un abastecimiento de alimentos menor reducido más costoso vamos perdiendo calidad de vida ¿sí? ¿O no? nos hacemos más pobres entonces ya ahí entra todo un, un problema social de vuelta entonces como la Rafita lo, lo menciona respecto a la gobernanza del agua ¿quiénes deben ser los actores partícipes eh, eso no ocurre en Chile en Chile lamentablemente todavía está vigente todavía digo sigue vigente este código de agua que por fin probablemente cambie ¿eh? Ya eh, código cierto eh, dentro de la constitución que amarró al agua a privados a, los, a estos aprovechamientos de agua entonces lamentablemente si por mucho más que uno quisiera hacer un tipo de gestión cuidar una cuenca hidrográfica necesitamos pedir permiso y no solamente a un dueño a varios dueños entonces el, el, el tema por donde se mire eh, eh, es una necesidad básica ya trae consecuencias directas que es la alimentación y la alimentación va de la mano con la salud entonces, eh, no solamente el agua como, como un bien de uso, cierto, básico, necesidad, incluso uno como mujer también, lo puede mirar desde otro punto de vista, pero es netamente un problema social,
2: de paso.
1: Y, y en esa vía, Rafaela, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos falta? Porque... Eh, Siempre hemos, hemos, bueno, ahora con, con todo este proceso de la nueva constitución, surge mucho la pregunta, y, o sea, más que la pregunta y, y los comentarios eh, y en redes sociales, es que somos el único país, o no sé si somos el único, pero es lo que por lo menos vivo en redes sociales, que en Chile tiene el agua privatizada. Entonces, ¿qué lleva un gobierno a tener un código de agua que es muy obsoleto, en donde unos pocos son dueños, y también para comprarlo es como extraño, eh, que no podamos ser... Eh, nosotros partícipes de esto y el agua sea privada ¿qué, qué, qué pasa por la, el, por la cabeza de nuestros, de nuestros gobernantes?
2: Mira, sabes que a mí esa pregunta eh, es muy, creo que es muy importante porque hay temas de gobernanza, ¿cierto? Aquí hay distintos actores, dentro de un actor importante también está la academia que es un conector entre la ciudadanía la toma de decisiones y la investigación y los conocimientos que se van generando entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que algunos investigadores e investigadoras hemos planteado desde ya hace mucho tiempo? Es que se debería reformar, modificar, incluso hay algunos que han sido más atrevidos o atrevidas, y es que habría que derrogar el Código Nacional de Aguas porque efectivamente, y más allá, eh, eliminar el, el artículo de, de la Constitución en donde le entrega los derechos de aprovechamiento de agua a titularidad de propiedad a sus titulares. O sea, está bien amarrado desde la constitución a la ley. Por lo tanto, si quieres cambiar la, la constitución tienes que cumplir con eh, los dos tercios de aprobación dentro del Congreso. ¿ya? Y ahí hay un escollo político que hay que pasar. Dicho eso, que es importante también eh, como te decía el tema de la academia como interconector. ¿ya? Yo les invito a la reflexión eh, sobre durante los últimos 20, 30 años, cuáles han sido eh, los grupos de investigación donde se ha señalado que el Código de Aguas eh, necesita reformas, eficiencia hídrica, eh, elementos de tecnología para asegurar mejor provisión de lo, de, del recurso hídrico, ¿no? de, de, este líquido, de este líquido. Y cuáles son también las universidades, los centros de investigación, las regiones, ¿De dónde vienen esos investigadores e investigadoras con esta nueva perspectiva que tiene que ver con transformar esta visión? Porque sí, efectivamente, el modelo de gobernanza del agua en Chile es un modelo muy conocido a nivel internacional. Es un modelo que inspira a otros modelos porque efectivamente le pone un valor dentro del mercado a este componente de la naturaleza, a este componente del ecosistema. Claro que en ningún país donde se utilizó como inspiración en los derechos de propiedad de agua pasar una titularidad de los dueños siempre el Estado regula de manera muy fuerte que los derechos entregados o las concesiones sean por el monto que se dice para el fin que se tiene y que hayan pagos de cánones ¿no? y ahí me,
1: lleva la, me lleva la reflexión ¿ah? que es como una reflexión y esto lo hago bien a título personal no de las invitadas y que yo iba a pensar y, 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 que en realidad, eh, al final es como que este país parece que es el paraíso del capitalismo. Es como, y con esto la gente no vaya a decir, pensar que soy zurda, no sé qué. Pero es la verdad, porque no es primera vez que escuchamos y decimos, ¿sabes qué? Eh, este, este tema, todo, como que todo se privatizó en un momento. Y, y, y el otro día escuchaba un cientista político que era extranjero para que la gente a veces diga no, pero solo los chilenos dicen que son de un lado un cientista político que planteaba en cómo la constitución del 80 había amarrado muchos grupos económicos en muchos temas y este era uno de los centrales entonces y, y eso me lleva me, eh, después de mi, de mi análisis y mi, y, y mi posición reflexiva eh, me lleva a otra pregunta también a Ana Rafaela. ¿Qué nos espera, no para el futuro, sino que hablemos en súper corto? Para los próximos meses del agua en Chile, porque ahora viene el verano, un verano donde va a ser muy caluroso, eh, donde ya, ya va, además que con el tema de la pandemia se, se lentece mucho más. Eh, hay una estamos con una contingencia sanitaria, pero también vamos a tener una contingencia hídrica y, y forestal por, por, el, por el tema de los incendios.
2: Mira, una de las cosas que creo que es súper importante y que tiene que ver con justamente con reconocernos como ciudadanos o ciudadanas independientemente de donde te desempeñes es nuestro rol dentro de la gobernanza. ¿ya? Tenemos que participar. Actualmente, durante este año, el año 2020, ha sido un año muy importante para el sector hídrico. Solamente por, para dar el, el, los, los hechos históricos. Eh, durante estos últimos dos meses, diría yo, muchos investigadores e investigadoras están señalando que el agua debería ser un derecho humano, ¿cierto? Resulta que en enero de este año se votó en la sala, en el Congreso, si debía ser un derecho humano o no. Yo, así como tú haces reflexiones, yo también, yo digo, ¿cuál, ¿dónde estaban sí. esos investigadores e investigadoras haciendo campaña para lo que nuestro, se presenta hoy en día? La ciencia también nos permite hacer ese tipo de reflexiones, saber desde dónde vienen esas razones. Y justamente hay un tema que es importante y es que los científicos y las científicas en este momento también tienen problemas donde el capitalismo señala, en nuestra constitución señala que la ciencia es eh, coordinadora, no es promotora de generación de conocimientos sino que es un ente coordinador de organizaciones, instituciones y motivaciones de la sociedad que quieren generar este conocimiento por lo tanto, ¿qué se nos viene ahora? se nos vienen varios caminos por un lado tenemos que fortalecer el Ministerio de Ciencia ¿para qué? para que tenga mayor poder y mayores recursos para desarrollar todas las líneas de investigación que se puedan generar en torno a la gobernanza del agua a la gestión integrada de cuenta a las relaciones entre las cosmovisiones Mapuche, las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, con la, con, la, con la cultura, con el conocimiento cultural y con el conocimiento científico que estamos generando ahora, esa es una vía. La otra vía que tiene que ver con el ser ciudadano es participa, participa en las actividades, yo hace poco participé en una de las eh, actividades desarrolladas por la Dirección General de Agua sobre la Mesa Nacional de Aguas para la región. Fue bastante numerosa, pero lo que me doy cuenta es que son los mismos rostros, las mismas caras y nos encontramos
1: con
2: los decimos lo mismo.
1: Y, 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 y ahí, rostro. Rafaela, también hay otra pregunta que nos podemos que nos podemos hacer: eh, que yo digo. Eh, también desde, el, como dices tú, que el, que el científico tiene un rol ahí, pero también el promotor tiene que partir por otros lados, eh, y ahí me quiero ir a las cifras, porque no quiero ser el armista, pero eh, eh, doctora Ana laneda ¿usted nos puede decir, por ejemplo, qué nos espera para el verano? ahora Y, y, y de ahí también vamos a ir a otro punto que nos decía la doctora Rafaela que era con respecto a la ciudadanía activa? ¿Qué rol tiene? Pero quiero partir por las cifras. ¿Qué es lo que se viene pronto? no Porque uno no siempre dice futuro, un año, no. En los próximos meses. Porque yo sé que usted en eso es súper concreta. Sí, bueno, en realidad
3: es complejo definir estos escenarios. Son escenarios bastante, eh, podríamos decir, apocalípticos, ¿eh? y, y lamento decirlo, pero nuestros escenarios actuales en que tenemos con respecto a nuestros recursos hídricos eh, cada vez lo está demostrando el cambio climático, o sea, eh, eventos extremos, estamos viendo menos precipitación, estamos viendo alzas de eva, eva, eva transpiración, eh, estamos viendo la isoterma, la cordillera también eh, más rápida. Entonces, realmente no, no sé si podría darte un dato duro, pero sí demostrarte que el escenario es bastante eh, complejo el que tiene el país. Yo te pongo el caso de, y les pregunto a ustedes, chillas y le, lo que le, mismo le pregunto a mis estudiantes cuando hago este tipo de reflexiones, ¿cuánta es el agua que utilizan en sus casas a diario? Los cabros a veces no tienen idea, no, profe, yo ocupo 30 litros, 6 litros, ya alguien más eh, prudente dice 100 litros. Y bueno, yo les digo, el promedio del chileno es ocupar 170 litros de agua. Muchísimo Claro Y el promedio a nivel mundial es 100 Porque un, un africano Con promedio utiliza 30 litros diarios Entonces el promedio mundial es 100 Pero eso multiplica Por los 7.584 millones de personas En el mundo ¿A dónde sacáis tanta agua? Entonces eh, es, es un problema, eh, es trágico, nosotros ahora estamos, como bien dices tú, a puertas del inicio, que ya lo, lo esperamos incluso, el problema de los incendios forestales, donde de hecho necesitamos un recurso hídrico inmediato y, 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 y gente que también trabaje en ello. Uno de los grandes problemas también que tenemos acá es la participación ciudadana, lo que conversamos ayer, antes de ayer, en, en este mismo acuerdo de Escazú Que no lo firma Chile Porque probablemente una de las grandes debilidades Que tiene es la participación ciudadana Y aquí también nuevamente cierto, eh, se, inter, eh, se comunica Con lo que es la gobernanza O sea, los actores claves De toma de decisiones no están O sea, la Rafita dice Que estuvo en la Mesa Nacional de Agua A mí igual me llegan esos correos Y, y efectivamente, o sea, la gente que está ahí Son los que lo han promovido desde siempre entonces, si no tenemos, cierto, una nueva gobernanza, estamos a puerta, se está tramitando la ley marco de cambio climático, y en la ley marco de cambio climático no se habla de gobernanza de agua, se habla de seguridad hídrica. Y eso ya tiene un, una terminología totalmente distinta a, a, a lo esperable que es la gobernanza, o sea, estamos asegurando el agua, primero para procesos productivos, bienestar eh, de la salud, y finalmente miramos al ecosistema. Y esta ley de cambio, Marco, que se está tramitando, por lo cual yo también participé y le hice muchas observaciones, fue que es súper ambiciosa, quieren... Eh, cuantificar, cierto, testear todas las cuencas hidrográficas de Chile Y eso es algo que esa, esta, esta ley Marco ni siquiera habla de recursos Y con suerte tenemos dos o tres cuencas hidrográficas reconocidas completamente De las militantes que son Entonces, eh, cuesta un poco decir que eh, no, es positivo lo que viene eh, En realidad es más bien negativo Ahora, la, la esperanza uh -huh. que nos queda un poco es pensar en que se va a escribir esta nueva constitución en donde van a ir expertos, ¿cierto?, a, a eliminar este código de aguas y buscar, ¿cierto?, una
1: gobernanza, que es lo que todos esperamos. Sí, y, a, y ahí también yo creo que nos, nos queda dando voto una pregunta que después yo creo que, que conversemos desde dónde sacamos tanta agua. Usted bien planteaba, ¿cierto?, el tema de que son 170 diarios, o, eh, mucho y, y, y ahí va tema, asociado también El tema de las precipitaciones, cambio climático Que hay un presidente, expresidente No se sabe todavía si es el electo o no Que dice que por ejemplo el cambio climático no existe y es un temazo también eh, Y ahí Bueno, ¿qué pasa también eh, Rafaela con la ciudadanía? y ¿Cómo podemos hacer ese clic? Porque yo creo que hemos hablado de la academia Sabemos lo que están haciendo bueno Hay empresas que tienen hay un proyecto que se llama Desafío Agua, que está viendo cómo cómo poder reutilizar el agua, eh, pero también desde la ciudadanía, desde el ciudadano a pie. ¿Cómo, no, cómo nos volvemos más amigos y amigas del agua y
2: la cuidamos qué? mejor? Sabes que ahí eh, tiene que ver más con, creo yo, esto no es un área de mi, de mi expertise, ¿no es cierto? Pero sí hay una parte de, por ejemplo, el tema de percepción respecto del valor del agua y y también respecto de percepción sobre el cambio climático ya estos son resultados de mi tesis doctoral también y la gente valora mucho el agua como generador de recursos agrícolas y como generador de hidroelectricidad en la zona en la zona de, de Concepción de, de la región del Biobío
1: mire qué interesante
2: entonces también ahí está también ese desafío para no es cierto para otras, otros actores de la gobernanza en que debemos tratar de reconfigurar un poco este mapa de valores, en donde ¿Sí? el agua no sea solamente un insumo para la producción, sino que se reconozca el valor del agua en sí misma y de los ecosistemas que la proveen. Los humedales, ahora tenemos recientemente, ¿no es cierto?, una ley de humedales urbanos, está en contraloría el reglamento, eh, hay iniciativas, no hay, que de, no hay que menospreciar, también tenemos iniciativas eh, legales para, por ejemplo... Eh, reutilizar las aguas grises, to todo va en ese sentido. Y, pero sí la, las personas están empezando en los lugares más críticos como la zona norte y centro-norte de Chile, en donde ya están siendo directamente afectadas para su consumo vital, porque si somos 70% agua como ser humano, tengo que mantener ese 70% de agua y transpiramos y eliminamos excretas y todo el líquido. Mm. Entonces, eh, en esas áreas la organización social es sumamente importante, la organización social también es muy importante desde la perspectiva de saber qué es lo que queremos y cuáles son los intereses que tenemos, porque dentro de la organización social no podemos siempre estar en, en el lado de yo me opongo a estas ideas, sino que eh, quiero negociar, pero también tienes que negociar con alguien que esté dispuesto a conversar. Y las temáticas por ejemplo de por qué no firmamos todavía el tratado de Escazú, una de las dificultades que tenemos en nuestro país es el acceso a la información que es pública una persona que quiere saber sobre un nuevo proyecto que ingresa al servicio de evaluación de, eh, ambiental tiene que ser casi nativo digital para meterse en la página tiene que hacerlo todo por internet ahora y resulta que eh, no todos tenemos acceso a internet. También claro, hay una brecha tecnológica dentro de nuestra de nuestro país que cada día se va envejeciendo más. Y sí. si quienes son los más vulnerables.
1: Exactamente, y ahí hay cifras. Yo creo que siempre las encuestas destacan, dicen, hay un cierto nivel socioeconómico, cierta cantidad de personas no tiene acceso a la información por el por el por el tema digital y que ahí yo creo que también es un tema de transparencia. Y yo también me atrevería a decir. Que fuera una ciudadanía también activa pero informada. Eh, voy a volver atrás un poco en, el, en un concepto que hablábamos, eh, así para hablarlo como en, en ABC del, del tema del agua. Eh, ¿Qué es el estrés hídrico? Eh, porque uno, uno, uno ahora, por ejemplo, de uno uno dice, bueno, oh, estoy estresado, pero ¿cómo es este estrés hídrico del agua? ¿Cómo funciona?
2: Tuyo. Mira, yo voy a, yo voy a hacer un, una, una salvedad, ya. Por ejemplo, el estrés hídrico también puede ser aplicado a una planta, ya. Entonces, todos los, todos los componentes del ecosistema pueden sufrir de estrés hídrico. Una planta está sujeta a estrés hídrico cuando tiene po poca agua para desarrollar sus elementos básicos para mantenerse. ¿Qué significa eso para crecer? Para desarrollar sus hojas, para florecer y cumplir con su gran meta que es reproducirse y que se mantenga en la especie y a la comunidad. Entonces, Exacto. ¿cómo esa idea se refleja también a nivel de la sociedad? Anita.
3: Sí, no, gracias. Eh, en realidad, el, el estrés hídrico eh, tiene que ver con, con la carga de, de un cuerpo de agua y. Y también de, de acuerdo al caudal ecológico mínimo, que en este caso si lo miramos en forma productivo de, de, de una cuenca, de un río, de un, de un cuerpo de agua, entonces lamentablemente eh, está en ese aspecto, quizás la palabra no debería ser estrés tampoco, porque uno lo asocia al tiro a, a nosotros como sociedad, pero es que está con, con perturbaciones, donde probablemente el equilibrio ecológico de los factores bióticos y abióticos dentro de, de, de estos cuerpos de agua se ven perturbados, alterados, ya sea en, en, en la vida del desarrollo acuático, de cuánta cantidad, como ya te decía, o sea, este calentamiento global ha, ha hecho que aumente esta transpiración, esta pérdida de agua, entonces todo eso entra a, a este estrés hídrico, además con toda la extracción que hacemos de ella, o también toda la contaminación que ingresa a los cuerpos de agua. Entonces, todo eso son también elementos que hacen que este equilibrio se perturbe. Y, y ese es un, un problema, o sea, no sé, eh, alguien se preguntaría también, bueno, ¿cuánta gente ha muerto por coronavirus? Quizás es fuerte decirlo, más de un millón de personas. Pero no anual, anual, anualmente mueren entre mil personas eh, por eh, no alcance de agua o por saneamiento del agua. Entonces, eh, el estrés hídrico lo puedes mirar también de muchas formas, Ya no solamente en, en la parte extractivista, en la parte ecológica y en la parte social, tiene bastantes aristas, pero es
1: esta perturbación de la
3: que se habla. ¿ya?
1: Sí, yo creo que ahí también podemos hacer como, si hilamos súper fino, pero en realidad también es un tema que, que, que hay que mirar. Eh, muchas veces se habla de que en Santiago, por ejemplo, las comunas más golpeadas por el tema de la pandemia Son las comunas más pobres Y justamente esas comunas es donde, y, y creo que salían en un, en un portal, no recuerdo cuál era Y que explicaba cómo era, cómo era tener cor coronavirus viviendo en un campamento hacinado con, y, y, donde tenías que, y justamente, y de hecho una de las personas que había fallecido por coronavirus estaba, bueno, Ustedes saben que, bueno, eh, empiezan como a perder el aire había sido en estos baños, entre comillas, cuando iba a buscar agua, cuando iba a ir al sí. baño, porque ese sí. baño lo compartían con, no sé, como con 14, 15 personas, entonces, eh, eh, y vivían una pieza en condiciones ínfimas, entonces, la, la, obviamente que las condiciones no eran las mejores, claro, eso te ahí... también a, 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 a cuestionar varias cosas. Claro, y ahí también ahí hay una tremenda brecha, porque efectivamente
3: yo dentro de mi emprendimiento, que es como usar un sistema de tratamiento para reutilizar el agua, siempre ando ¿Eh? mirando qué están haciendo las municipalidades. Y justamente alguien me dio el dato de que iba a haber un Facebook Live de la alcaldesa de, de Providencia, Evelyn Matías. Y ¿Ya? Ya, yo dije, me... no, no, ella de
1: Providencia, la Rafita ah, me mira. puede decir... Sí y, y no, ya no te dije en Facebook Live porque la Cata y Barriga están... No, no, y, ya, pues,
3: entonces, y entonces me dicen, anda a mirar porque va a hablar sobre eh, el paisaje de la comuna. Ya, ya dije, algo tiene que ver. Y claro, o sea, ella efectivamente, por eso te digo, este es el otro lado. Tú me hablaste del lado más crudo, ¿cierto? De la miseria de no tener agua, pero acá... Eh, 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 Grandes, cierto, comunas o importantes comunas están cambiando sus paisajes para reducir el uso del agua en, en, en áreas verdes, por ejemplo. Entonces, ahí esta, esta señora mostraba con su equipo de botánica eh, plantas que ya eran más bien cactáceas, eh, que absorben agua y cosas así, que me parece súper bien. Pero con, con lo que tú estás diciendo, o sea, la brecha es gigante. O sea, hay personas que se están muriendo por porque se eh, contagian, ¿cierto? Por no tener eh, este saneamiento, que debería ser también un derecho y que el Estado, ¿cierto? Debería a todos otorgarnos y no es así. Mm. Entonces, de, de todos lados se
1: está mirando,
3: ¿ya? Se está mirando, pero claramente hay una desigualdad tremenda en eso también.
1: Sí, mire, aquí tenemos uh. unos... Eh, eh, algunos comentarios. Lorena Martínez nos dice: excelente tema. Y Joseph, eh, ahí está. Ahí no, no sé cómo pronunciar bien el apellido, el nombre y el apellido, sin que me vaya a equivocar. Joseph Gavay Zafide dice: Buenas tardes. ¿Qué porcentaje de agua está en manos privadas y qué porcentaje de las aguas del Estado se <risa> puede y llega al mar sin ser utilizada para consumo humano y producción? Saludos cordiales.
3: Joseph. Puedo, no sé, a lo mejor la Rafita pueda tener otro dato, pero yo tengo entendido que hace muy poco el, la cantidad de agua estatal corresponde a un 30%, eso es lo que está sin derecho de aprovechamiento, y el otro 70% claramente eh, tiene dueños, de hecho hasta el año 2013 habían como mil. Eh, derechos de... Con propiedad de derechos, ¿ya? No sí, sé ya. qué pasó después, capaz que ahí se acabó el agua Para comprarla, no sé, sí. si entraron a remate a lo yo.
1: Cara. <ríe> No lo sé, pero... Y, pero y, sí. Y será caro comprar un derecho de agua, ¿no? O sea, yo por ejemplo digo, yo quiero Paula Cifuente le comprar un derecho de agua
2: Mira eh, Voy a... Efectivamente, en este momento el, la, la pregunta es súper buena La que plantea Joseph te pregunto también, Joseph, ¿desde dónde, dónde vives? ¿Cuál es tu interés? Porque resulta que depende de en qué cuenca del país estés, claro. para saber si, te, si tienes o no posibilidad, por ejemplo, de que eh, Paula pida unos derechos de aprovechamiento en ella. Mira. Eh, yo vivía en Copiapó, Copiapó, el río Copiapó en la década del 80, producto de varios fenómenos del niño que hubieron en esa época. Eh, Otorgó, en este caso la, la institución, la DGA, la Dirección General de Aguas, otorgó más derechos de agua de los que la naturaleza, la cuenca, podría sí. dar en los 90, en el o 2000. O sea, como que
1: tiraron la casa por la ventana, por decirlo de una manera.
2: Exactamente, se gastaron la plata que no tenían. Ya, entonces, claro. tenemos casos como eso, en donde hay cuencas donde hay sobreotorgamiento de derechos legales, o sea, hay una escasez, no hídrica, escasez legal del agua. Ay. Y por otro lado, tenemos cuencas más al sur de nuestro país, en donde todavía hay disponibilidad de, eh, de agua, de líquido, para poder sustentar eh, la derecha. Pero, por ejemplo, en la región del Biodío, hace tiempo, hace no mucho tiempo atrás, hubo una también a través de la Dirección General de Agua se hicieron unos remates de derechos entonces unos remates de derechos de agua y apelaron las comunidades indígenas que habitaban en esos, en esos territorios apelaron a la justicia para señalar que sus remates estaban fuera de la ley porque no habían aplicado eh, los compromisos de Chile hacia la OIT que es la consulta indígena entonces, ¿en, ¿por qué? ¿por qué agua está salvedad? porque resulta que el agua se ve como algo que se extrae del río la, la, la del acuífero, en la zona norte de nuestro país, la, la, la mayor cantidad de población, o sea, el 70% de la población se alimenta de acuíferos. Es, lo extraen y después que no hay necesidad de, de devolverlos, de devolverlos al a, a sistema, y, y tampoco se cobra. Yo me voy a salir un poquito, por ejemplo, en Francia hay dos sistemas para pagar. Primero, el pagador, o sea, yo en Francia con mi empresa de, eh, de producción de alimentos, no, no agrícola, sino que de procesadora de alimentos, necesito agua para hacerlo, tengo que pagar por esa agua que voy a utilizar. Y segundo, si contamino, pago. Y por lo tanto, el Estado, y más bien no el Estado, sino que la organización de cuencas compuesta por organizaciones públicas organizaciones privadas y organizaciones sociales tienen un fondo y con ese fondo se pueden hacer cosas para recuperar y mantener la calidad natural de las cuencas y ese y esta forma de gobernanza es la que inspira a toda la Unión Europea y a los países miembros de la OSD, al que nosotros como fiel, también pertenecemos. Me pregunto. ¿por qué no ¿Estamos siguiendo esta vida? Entonces. Claro. Ahí.
3: Y también como un poco para, bueno, ya súper da la respuesta a lo que sí. me gustaba, pero, pero también aquí hay otro asunto. Hace poco estaba la gran idea de generar estas famosas carreteras lindas Sí. ¿Ya? Eh, que, que son proyectos de una gigantesca inversión y también de un desconocimiento. Hay un desconocimiento absoluto en, en la destrucción de hábitat y en la ecología propiamente tal. Y sin embargo, no el, el Estado o, el, o los gobiernos, ¿cierto?, no son capaces de mirar sistemas, tecnologías que ya están avanzadas como en el Medio Oriente, que es la desalinización o, o la desalación del, del agua. O sea, la Rafita acá dijo, éramos casi el 98% de agua, el planeta no debería llamarse tierra y debería llamarse azul, azul salado. desalinicemos el agua, que incluso es más barato que generar cierto, una carretera hídrica en la cual pasa a llevar absolutamente todo lo llamado gobernanza, y por qué no utilizamos este tipo de tecnología, que si bien eh, no son tan baratas, pero están al alcance, o sea, somos un país privilegiado en costa, en agua, pero no sé, ahí qué pasa, ojalá que en la constitución que se escriba, eh, eh, podamos cierto,
1: eh, escribir algo al respecto. Sí, y ya estamos cerrando Se nos ha pasado el se nos ha pasado el tiempo Casi con el computador de la, de la emoción con tanta cosa del agua eh, eh, ¿Y qué pasó con las famosas carreteras hídricas? Porque el año pasado era así como full tema Salían columnas de gente que hablaba promoviéndolas así full ¿En qué quedó eso finalmente?
2: Mira, yo, yo hasta el momento Es que sigue siendo una propuesta Que está siendo discutida, ¿no? Eh, me, esto de la carretera de hídrica y Anita nosotros además compartimos el mismo doctorado, ya en aquella época se eh, hablaba de este tema, o sea, es, es ha sido un, una propuesta tecnológica desde una visión, desde una valoración del agua que es economicista, productivista, sin considerar todos los otros valores que tiene el agua, o sea, de salud cultural, recreacional, etcétera, que todavía está ahí siendo magicada en alguno, algunos grupos sociales y, ¿por qué no decirlo?, quizás hasta en alguna de las comunas que votaron. <risa> Eva, eso es lo que yo tengo entendido. De hecho, yo lo vi a recién hace como dos semanas atrás, eh, hablando nuevamente sobre el tema de los beneficios de la carretera hídrica, justamente con lo que tú decías, Paulita, de que se viene el verano, los cultivos la recreación y que, y que sigue siendo una opción esto de trasladar 300 kilómetros de distancia aguas desde el río Biobío hacia las cuencas claro. de, de la zona centro norte de nuestro país.
3: Claro, y, y ahí algo me hace mucho ruido, ¿ah? ¿eh? Ok, mm. ya, hagamos la carretera hídrica, supongamos que esa locura ocurra, pero... ¿Cómo hacemos para pedir permiso? ¿A quién le pedimos permiso a tanto dueño? Oh, a mí ¿a se, me hace, se me hace real. Porque ¿A, no, ¿a quién no le es... tenemos que pagar? Po? Si es el, el tema. Sí, pues, si los derechos ya están comprados, po. ahí hay que pagar por eso. Entonces, a mí se me hace, de verdad, y discúlpame la palabra vulgar, pero una locura eh, pensar en una carretera hídrica, sabiendo que tenemos otras opciones para obtener agua y para
1: que la brecha cambie en nuestro país exactamente, es como con esta analogía voy a ir cerrando ya es como lo, cuando estamos con este tema de, del chalequito amarillo, el auto no me acuerdo con el tema legal, como se llamaba la ley pero yo uno decía, pero por qué no puede ser el verde, no sé, hay tantos chalecos reflectantes y por qué tenía que ser el amarillo al final la pregunta que nos hacíamos era como alguien se avivó y compró mucho chaleco amarillo y los vendió entonces yo siento que con el tema del agua obviamente de nuevo nos quieren eh, disculpar del chilenismo, nos quieren hacer lesos lesas y lesos y en realidad el tema va más allá, pero tenemos que estar como súper informados eh, Rafaela, Ana, muchas gracias como siempre por, por clarificar este sí, sí, sí. estos temas yo creo que son pero más necesarios que nunca y, y ahí les vamos a estar molestando con columnas, con cosas para, para poder eh, eh, difundir les cuento también a quienes nos están viendo que tenemos nuestro portal de noticias empoderadasmedio.cl al que pueden ir accediendo, pronto vamos a, a lanzar una serie de artículos, columnas Estamos, Hemos tenido algunas columnas ahí súper buenas El fin de semana, eh, bueno, nosotros somos súper diversas En el último conversatorio tuvimos eh, a mujeres de distintas eh, aristas políticas Y también eh, quisimos irnos con un desafío Y la última columna la escribió... Y Rodrigo Díaz con respecto a la constitución a la Chile de Mujeres en una nueva constitución pero hoy día vamos a lanzar el eh, una columna de Juntas en Acción así que también invitamos a todas y todas las bueno. mujeres y me, siempre me preguntan quiénes pueden escribir pueden escribir mujeres expertas en distintos temas eh, las mujeres siempre van a tener van a tener cabida Mujeres en temas de, así como ustedes, que son sequísimas en, en, en temas de, de ciencia y sobre todo en tema hídrico. Eh, mujeres emprendedoras que puedan contar su experiencia vivencial. Eh, también tenemos una sección donde destacamos historias. Tenemos la historia de Teresa Salgado, una emprendedora y tiene 80 años y cuenta ahí un poco cómo fue su camino en este wow. para ser emprendedora.
2: Es es, wow. pero
1: ella montó una ferretería de la nada, así que las invito a leer su historia ahí en Empoderadas medio porque nosotros también nos basamos en que todas tenemos historia que contar, todas son empoderadas así que más que nunca vamos a ir contándoles ahí tanto como las columnas expertas como las noticias de guía de género y también historias, porque eso también hay que reanzar, así como las de Salgado. vamos a ir contando otras y también comentarles que tenemos la revista Empoderadas que también la pueden ver en el mismo sitio web la pueden revisar en nuestras redes sociales eh, y ahí vam vamos a ir destacando eh, cada semana el tema de mujeres en política eh, porque también las mujeres están en política y sobre todo en este contexto paritario en donde es súper importante estar así que muchas gracias me gustaría que pudieran dejarnos algún mensaje al cierre en este miércoles de expertas de empoderadas
3: pues no agradecer siempre esta instancia de poder sumar un granito para quien te escuche o, o, o quien sea y no, yo, yo puedo decirte que yo me voy de constituyente, ya me inscribí. <risa> ¡Ah, te constituyente! ¡Bien! Sí, ¡Mucha! Sí. ¡Bien! Así va, que también también ¿No? la bueno, vista. Bueno, el...
1: ¡Pucha, sí. qué maligro!
3: Me ¡Media primicia! Sí, sí, sí. Eh, yo creo que como tienes que afiliar un partido, el partido en este caso me va a dar todo el apoyo. De hecho, no sé si me da el permiso para mencionarlo, pero... Eh, sí, es un partido que justamente promueve la ecología, promueve la amistad con el medio ambiente, que es el Partido Colegista verde. entonces yo me ay, siento a gusto, he sí. sido parte de, 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 del objetivo y los propósitos de ellos, así que ver que ya me están apoyando y, y, y nada, pues, quiero ap aportar también, como mujer como de la pachamama que soy
1: y de este mismo problema importante que es la crisis hídrica y cómo nos afecta, pues yo creo igual destacar un tema que, le, que leí eh, en, entre tanta cosa, eh, pero le conté súper importante y destacable. Lamentablemente estaba así en un espacio pequeño del diario, pero me gustó mucho, que era el tema del partido eh, ecologista Hablaba de que también en su lista iban a sumar al, creo que el 70% o un poco más de independientes. Y solo una, un porcentaje bajo para ellos, que eran como partido, pero el resto lo iban a abrir para independientes lo Que me parece notable, así que felicitaciones y bueno, todo el power. No más, po. buenísimo, <risa> gracias, chiquilla. Ahí le
3: voy sí,
2: a decir, <risa> Rafa. Gracias, yo también. ¿Por qué que Mira, te quieres despedir. Yo también me siento súper eh, feliz de participar en temas así, de tener los espacios, no es cierto, para, para conversar. Eh, Nat Naturana siempre nos dice que conversemos. Sí. Y a nuestro colega en esos casos hay que hay que hacerle, hay que hay que seguirle sus indicaciones porque es un, un hombre un ser humano muy sabio. Así que muchas gracias Paulita, por invitarme, yo también les tengo una primicia. Me gané Ay, eh, me adjudiqué junto con el equipo con el que estoy trabajando, con colegas nuestros, con el Gustavo, con el con Jorge, con Cody eh, un concurso de ciencia pública. Para Ay, desarrollar una exposición sí, en Natales y se llama Planeta Agua. ¡Ay, ah, <ríe> wow. qué genial! ¡Wow! ¡Bravo! Es Me bien encanta buena. la río! Sí. Así que estamos súper, súper contentos. Y, Anita, si yo pudiera votar por ti, votaría.
1: Yo también. <risa> yo, yo, yo voy a votar por la Anita. Ya bien, tengo mi
2: Te felicito okay. también, te felicito, te admiro, tu power. Y sé Yo que vas a, tener, vas a tener un gran, gran apoyo. Y vas a ser una Amén. cara para, para las mujeres. También.
3: Sí, te felicito igual
1: por ese tremendo proyecto. Mira, Planeta Agua, wow. maravilloso. No, oh, Power, ahí vamos a estar entrevistándole entonces porque tenemos otro sí. programa de sostenibilidad en marca social eh, de las CCP Radio. Así que no vamos ahí a estar col todos colaborándonos. Así que bueno, ya cuando son las 13,53 minutos. Nos despedimos en este capítulo, ya no me acuerdo cuántos capítulos llevamos de Empoderar, pero han sido este año, ha sido expandiente, pero ha sido maravilloso, porque yo creo que mi catarsis eh, eh, de relaciones interpersonales la he hecho con el programa. Así que para mí me ha sido notable, y yo creo que he conocido a mucha gente, que me dice, oye, pero ¿cómo lo haces tú para ser tan sociable, estar en la casa? Bueno, por eso le hago tantos programas, yo creo. <risas> Qué buena, buena gente, que es lo notable yo creo que igual eh, agradecer los espacios, los tiempos y también los desafíos que cada una tiene yo creo que eso más que nunca no, nos habla de empoderamiento así que desde ya eh, saben que cuentan con, con nuestro apoyo con nuestra difusión y me despido, soy Paula Cifuentes en este nuevo mm. capítulo, un abrazo virtual para todas y todos. Recuerden, todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Gracias, chao,
3: chao. Chao, 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 chao.
2: feliz tarde. Chao, chao igual, chao. feliz tarde a todas.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas ACP Radio, bajo tu responsabilidad.